0: Bueno, vamos a hacerle parece la segunda parte, estamos en fitness en 13 y decidimos eh, hablar de suplementos, cómo consumirlos, cómo tomarlos, pero no alcanzamos, fue muy muy corto.
1: Oiga, es que el capítulo anterior alcanzamos a hablar solo de creatina y de proteína y ya, y se fueron los 13 minutos. Entonces sí. vamos a tratar de sacar más suplementos porque lo que estamos tratando de desarrollar es cuándo tomar los suplementos y cantidades recomendadas para que ustedes no vean cada uno de esos tarros como algo que tiene que venir con manual, sino que aprendamos a consumirlos en momentos idóneos para optimizar resultados y en cantidades que realmente nos ayuden a mejorar. Perfecto. Vamos a hablar de
0: uno que también tiene mucha evidencia perfecto, y perfecto. es la cafeína. ¿Vamos a empezar ya o okay? qué?
1: Sí. ¡Fitness en 13! Ah, ya. bueno, ah, cuenta, es, que... se nos fue. Listo, fitness en 13. 13 minutos para hablar de cafeína. Cafeína. Vamos a iniciar
0: con la cafeína. La cafeína es un alcaloide. Ay, ay, como la, como como la, la Coca-Cola coca, 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 que tiene cafeína. La ah, pero el es ají cafeína. también tiene caucho, Sí, ¿no? Claro, Sí, ah, ah, okay. nada diferente. Bueno, es un alcaloide, una santina, sí. 1,37 trimetil santina, y yo creo que todo, casi que todo el planeta consume café, ¿no? Pero empecemos por hablar de una gran diferencia. No es lo mismo el café que consume en su casa al café que hay en suplementos, y no queremos satanizar ni decir que uno es más mejor que otro, pero realmente la cafeína nidra que está en los suplementos sí tiene una mejor evidencia una mejor biodisponibilidad y tiene mejores resultados es decir tiene un poco a favor
1: el suplemento que el mismo café sin querer decir que este no sirva Sí, a pesar de que es eh, el mismo compuesto teóricamente eh, lo que cambia es la forma anidra que hace referencia a que le quitan la molécula de agua que está acompañando la cafeína y esto ha demostrado que a nivel de biodisponibilidad la cafeína que encontramos en los suplementos sea más efectiva como ayuda ergogénica que la que podemos consumir de fuentes naturales como té o por ejemplo café. Sí, correcto. La, empecemos por la dosis ergogénica
0: que es de 2 a 5 miligramos por kilo al día más o menos, con una media de unos 200 miligramos hasta unos 500 miligramos de personas que toleran las cosas como usted y digamos que es tan segura que no empiezan a verse efectos severos hasta por encima o sea tóxicos por encima de mil miligramos es decir un gramo y ya realmente aparecen cosas muy severas como convulsiones efectos adversos arritmias por encima de dos gramos pero yo creo que dos gramos sí es una barbaridad y sería difícil hace poco
1: hace poco se murió alguien por un consumo de dos gramos de cafeína sí a pesar de que por allá una vez yo he leído que en australia unas chicas estudiantes de algo que tenía que ver con química consumieron sin culpa 30 gramos de cafeína y estas sí no, no murieron. O sea, alcanzaron a llegar a los servicios de urgencia, le dicen un lavado, 30 gramos y no murieron. Pero, pero hablando de toxicología
0: por encima de 2000 miligramos ya pueden aparecer estos efectos adversos. Pero yo creo que usted me diga algo, porque usted puede decir, eh, a punta de café en la casa yo podría llegar a 200 miligramos. Usted me puede decir más o menos en una tacita de café de esa casera.
1: ¿uno cuánto puede tener de cafeína? Depende, porque Depende. hace poco estuvimos en México. <risa> un no, saludo para los parceros mexicanos. No, pero allá toman té de café. Se toman el café muy suave. Sí. sí un sí. americano tradicional en Colombia aporta aproximadamente unos 75-90 miligramos de cafeína. Pero es una taza grande. Pero un americano en México yo creo que si llega a 45 miligramos sí, de lo, cafeína. Lo que pasa es que puede como un té
0: de café. Queda como muy clarito
1: sí. para que nos entiendan aquí. que es, haría como muy clarito entonces, entonces es relativo sí. pero sin embargo ya sabemos que incluso llegando al aporte ergogénico que pueden ser unos 200 miligramos de hecho ahí empieza como el margen mínimo sí. y fue lo que nosotros hicimos en el Intense. ¿Qué pasa que la gran mayoría de personas no son muy tolerantes a la cafeína es la correcta. gran mayoría la sí. media y entonces la evidencia señala que dosis previas al entrenamiento de entre 200 y hasta 500 miligramos sueltan, liberan a la bestia, liberan el efecto ergogénico de la cafeína. Entonces nosotros dijimos, bueno, si con 200 vamos a generar ese efecto ergogénico que incluye concentración, incluye más fuerza, incluye mayor foco, actividad, eh, obviamente alteración del sistema nervioso central y esto puede ser positivo a nivel de energía. Si con 200 lo logramos, acá vamos a meterle 500 Sí, sobre todo por la poca tolerancia de muchas personas que se nos quedarían
0: por fuera no ya si a, a, hay alguien que realmente quiera más dosis pues simplemente
1: que le agregara un poco más de, de producto. un más pero realmente con 200 obtenemos ese efecto ergogénico hay algo importante y es que como la cafeína no es para todo el mundo tampoco es para todas horas Ajá. y esto eh, digamos que se relaciona directamente con una de, las de una de las variables que incluyen en la ecuación del progreso que se incluyen en la ecuación del progreso que es el descanso ojo, pese a que es muy beneficiosa para el ejercicio el deporte, para la actividad física la cafeína no debería ser consumida cercano a horas de sueño Sí, digamos que la
0: vida media, ojo, la vida media es de unas 5 a 6 horas, o sea que si usted entrena a las 6 de la tarde y se manda a viajar le dan las 12 de la noche y usted no tiene sueño
1: correcto, sí. y ha demostrado de hecho ha demostrado que no es beneficioso porque eh, sabotea nuestra fase REM del sueño y es donde ocurren los grandes ¿Cambio? beneficios sí. del de descanso, del sueño profundo, entonces bueno nosotros tenemos, nosotros eh, digamos que previmos eso, que mucha gente sale del trabajo y entrenas por la noche y entonces tenemos sí. Intense Night que es la versión del Intense sin cafeína, para que obtengan todos los beneficios de un buen preentreno sin solo uno de los componentes, que es la cafeína. Pero eh, un pre es más que cafeína. ¿Qué más tenemos en un pre que podemos traerlo a este? Ah, bueno, pero quiero dejar algo claro
0: respecto a esto, ¿sí? Muchas personas, nos incluimos, Ajá. entrenamos en estado de ayuno por X o Y, no vamos a hablar de otro tema. Sí. Entonces aparece esta pregunta. Eh, ¿Será que si tomo Intense rompo el ayuno? Entonces escuche esto, la cafeína, la cafeína va a liberar adrenalina. Vamos a tener gran impulso de adrenalina y al estimular adrenalina, que usted lo toma unos 15, 20 minutos antes, mientras sale de casa y llega al gimnasio, pues usted, aparte de que cuando empieza a hacer actividad física, moviliza adrenalina, la adrenalina apaga la insulina. Entonces no va a tener ningún problema con ese pico de insulina. Aparte de que Intense no tiene azúcar para Ajá. liberar insulina, y los aminoácidos pocos que tiene en ningún momento van a ser capaces de fortificar o de lograr un pico insulinógeno, entonces yo creo que es una muy buena herramienta definitivamente cuando uno lo toma cerca del entrenamiento y uno hace actividad física porque en ningún momento va a romper ese ayuno que nosotros
1: cuidamos. Y de hecho apagar la insulina y hacer esa liberación de catecolamina no solo proveniente del suplemento sino del ejercicio ha demostrado mejorar la autofagia que es una de las cosas que queremos potencializar durante el ayuno. Sí, digamos entonces, que la
0: autofagia siempre se mueve, ¿no? O sea, no, porque dice que no? Haga ayuno para que haga autofagia. Nosotros hacemos autofagia desde recién nacido, desde el útero de mamá, pero cuando hacemos esto potenciamos, potenciamos. la autofagia. Ok, entonces, cantidad de recomendadas y eh, ¿cuándo tomarla? Pues antes del entreno, yo okay. creo que es definitivamente unos 15-30 minutos antes de la actividad física, teniendo en cuenta lo que le estamos diciendo, que va a durar 5 a 6 horas en su cuerpo, que hay gente que la tolera mejor y gente que no la tolera bien, recomendaciones, si nunca la has tomado, empezar con media copa de Intense, que ya vamos a hablar de la betalanina también, y encontramos básicamente que la gente la va tolerando bien, va teniendo buenos efectos, vas ajustando la dosis, y 200 miligramos, el que quiera tomar individual y si la tolera bien, yo creo que para ir 300 a 400 miligramos es más que suficiente y dosis por encima de 500 miligramos realmente no han tenido
1: eh, mayores efectos y sí comienzan a aparecer algunos efectos adversos, entonces yo creo que sería eso. Recuerden que paulatinamente se va ganando cierta tolerancia al, al suplemento, a la cafeína y por eso en periodos después de 16, 20 semanas, es conveniente pararla totalmente, saque la cafeína de su vida durante una semana y con esto bastará para limpiar los receptores para que esa tolerancia no se vuelva el común denominador y usted vuelva a tener como ese flow, esa sensación y esa activación que le produce la cafeína.
0: Sí, lo otro que tiene Intense y que es muy importante y también tiene evidencia es la betalanina, ¿no? Recuerde lo siguiente. En el video anterior, espero que pueda ver, escuchar el podcast anterior y el video de YouTube, eh, usted va a encontrar algo y es que hablábamos de la acidez, de un efecto tampón. Queremos recordarle a las personas, cuando nosotros entrenamos, la molécula que se llama ATP se rompe y cuando se rompe se producen hidrogeniones, un medio Ey, ácido. Eso, sí eso la es lo que, que lleva a la fatiga, a la limitación. Y la betalanina... Pero como no que, es el lactato. No, no es el lactato ah. definitivamente que la gente pensaba, sí. son los hidrogeniones. Y llamemos que la beta-alanina es como una esponja, le dice a la hidrogenión, venga papito que no es para eso, pero mentiras que sí es para eso. Y se lo lleva, lo guarda, lo secuestra, disminuye la acidez y eso hace que usted pueda rendir un poquito más, una o dos repeticiones más que son significativas y si usted que entrena fuerte lo
1: sabe. Ojo, pero habíamos hablado en el podcast anterior que la creatina funcionaba por saturación. Yo mismo le pasa a la betalanina. Sí. ¿cuánto tiempo debo tomar la betalanina? ¿Se debe ciclar así como la cafeína? ¿Debo cada tanto hacer una pausa para que siga eh, haciendo, digamos, el efecto de parestesia? Porque ya no siento parestesia. Va a ser, Hablemos de eso.
0: Va a ser similar, ¿no? Pero digamos que el, el efecto acumulativo va apareciendo sobre los 10 y 14 días. Es decir, necesitas casi 12 semanas realmente para que se deposite la betalanina y tenga este efecto tampón. y usted lo decía ahora como efecto adverso porque es un efecto adverso hay que decirlo aparecen el cosquilleo el hormigueo la eh, sensación piquiña, de piquiña piquiña medio de, alergia sí que aparece distalmente te pican las orejas la nariz la boca las palmas las plantas algunas la niñas dice que le pica la cochita pero pues bueno en fin esto es un efecto que es secundario pero no es anómalo y ni a usted le va a pasar nada ojo que nuestro compuesto tiene algo muy importante es vitamina B3 que es niacina y cuando se une con la beta hace que usted se ponga un poquito rojo pero uh -huh. no quiere decir que esté eh, que tiene alergia ni nada lo que tiene es puro picante para entrenar para
1: entrenar recordemos que el doc lo, lo acaba de enfatizar es un efecto adverso y por eso cuando usted se dirige a la literatura y a evidencia le dicen que ese efecto eh, de recarga de carnosina a nivel muscular ocurre cuando se consume en dosis de entre 3 y 6 gramos. Entonces hicimos lo mismo que con la cafeína, buscamos que se convierta en una ayuda ergogénica pero como produce ciertos efectos secundarios esa piquiña que muchas veces o sea, a veces es insoportable realmente, entonces nosotros ¿qué hicimos? Nos fuimos al extremo más bajo para tener el, eh, el efecto ergogénico, pero no la molestia, no el efecto secundario. Correcto, por eso también, como decíamos con la cafeína, que empezara con la mitad
0: de la copa, aquí también va a tomar la mitad porque nosotros colocamos allí 3 gramos, que es mucho,
1: 1.5 gramos y va haciendo tolerancia también a esta parestesia. Ok, ¿Cuánto tiempo antes de entrenar? Porque eso, esto se, se convirtió en algo místico. Parce, es que el entrenador me dijo que 15 minutos, pero otro me dijo que 45 minutos y que guardara un poquito y me lo tomara después de haber entrenado. ¿Realmente así el técnico es, es tan eh, provechoso eh, irse a esa minucia?
0: No, yo creo que no. Yo creo que tomarlo 15 a 30 minutos es más que suficiente. Pero yo diría que las personas que tienen poca tolerancia, para sí sería buena idea tomar la mitad 15 a 30 minutos y la otra mitad tomarla intra entreno y si tiene aminoácidos, mezclarlo con los aminoácidos, si es que está tomando aminoácidos sería una muy buena estrategia y tendría como ese plus, llamémoslo así como que va cargando la, la energía durante el entreno, algunas personas que lo tuviéramos bien, podemos tomarlo Todo antes bien. y nos va súper bien
1: ¿Maluco prepararlo en jugo de tomate de árbol? <ríe> sí, definitivamente <ríe> en agua <ríe> Parceros, ¿qué otros suplementos quieren que discutamos para el próximo capítulo? Lo de Fitness en 13, los vemos acá en comentarios. Ya saben que esto fue Fitness en 13 porque aquí las tengo. ¿Para qué? No,
0: para, no, para, no, para, aprender, para, ver, para aprender, para aprender. <ríe> síganos,
1: síganos en todas nuestras redes sociales. Somos ProScience y nos encanta compartir la información que hemos aprendido a lo largo de todos estos años con cada uno de ustedes. Tenemos videos en YouTube, tenemos nuestra cuenta de Instagram, súper activos en TikTok y en Facebook y, por supuesto, por acá en Spotify. Todo bien. Fitness en 13.